0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Meine lieben Zuhörer, ich habe gerade spontan vor der Aufzeichnung gegoogelt, was Reiswaffeln sind, beziehungsweise wo sie herkommen, weil ich gerade eine Reiswaffel gegessen habe vor der Aufnahme und habe einfach nur Reiswaffeln bei Google eingegeben und jetzt kommt's. Ich lese jetzt mal die drei ersten Sachen vor: Gift im Essen. Wie gefährlich sind Reiswaffeln? Reiswaffeln nicht so gesund, wie du denkst. 15 Reiswaffeln im Test, vom Ökotest. Mais und Reiswaffeln. Wie gesund sind sie wirklich? Wie gesundheitsschädlich sind Reiswaffeln wirklich? Und damit herzlich willkommen bei der Historien Podcast. Heute ist der 7.2., also Februar. Ich beginne die Folge mit einem schockierten Oh. Hallo Olli, ja, wie Jürg geht's dir? wird
0: uns jetzt mehrere Jahre vor seinem äh, natürlichen Ableben verabschieden, weil er eine Reiswaffe gegessen hat. Ihr habt es gehört, Reiswaffeln sind nicht so gesund. Übrigens, unser neuer Sponsor ist Reiswaffelproduzent. Ja, der
1: ist Reiswaffelproduzent. <lacht> und, und deswegen
0: arbeiten wir nicht in der Werbung.
1: <lacht> Ach du Schande! Die Analyse von 20 verschiedenen Reiswaffelprodukten ergab erschreckendes Bild. Bis auf eine Ausnahme enthielten alle zu viel Arsen, Cadmium und Acrylamid. Acrylamid. Auch die Biowaffeln, wovon ich eine habe, wiesen zu hohe Werte auf. Ach du Schande, ich bin schockiert.
0: Okay. Das ist ja. wirklich krass. Aber vielleicht ist die
1: Reiswaffel sowas
0: wie, ähm, wie die Konservendose in der Anfangszeit ihrer Erfindung, wo man dachte, boah, voll geil, das Essen hält lange. Ja. Und voll praktisch. Und dann hat man festgestellt, oh, wir sollten vielleicht nicht Blei als Verschlussmittel verwenden. <lacht> <lacht> das ist so mit der Reiswaffel auch. Sie haben sich überlegt, ja. ja, voll geil, ist so knusprig und, mhm. und man kann und sie überall hin mitnehmen. Und, und
1: ist, ist gesund und ist auch ähm, ein, ein guter ähm, Geschmacks... Äh, nein, ein guter Hunger wir nennen es ja Hunger Hungerstopper Hungerentferner. Äh, es, es, es sättigt es sättigt es genau ja es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Asbest mm. <lacht> Asbest ist ja auch wurde früher auch in bestimmten Gebäuden verwendet das soll irgendwie den, den Baustoff irgendwie fester machen oder irgendwie sowas ne Ja ist glaube ich recht günstig in
0: der Herstellung Ja und genau und ja.
1: hält gut ja und wird verwendet und jetzt sind ganz viele Gebäude äh, verseucht unter anderem und jetzt kommt es, meine Damen und Herren das Gebäude vom NDR ist asbestverseucht und wurde vor ungefähr zwei Monaten mussten komplett spontan, sehr spontan tatsächlich, mussten alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen und in irgendwelchen anderen Büros irgendwie, also ein anderes Gebäude komplett umgesiegelt, so von heute auf morgen mehr oder weniger und es war richtig krass, das wurde komplett versiegelt sozusagen, man durfte da mhm. nicht mehr rein und mhm. ich habe ein, ein, ein Video dazu gesehen, wie dann ähm, einer rein wollte, um halt Sachen zu holen, weil die halt... Den haben die direkt
0: erschossen. Nee, das der musste ist gefährlich. sich... Gefährlich.
1: Ja, der muss tatsächlich so Sicherheit, so einen Sicherheitsanzug anziehen und die haben dann da auch so Schleusen aufgebaut und so. Also mega krass. Junge, Junge, in was für einer Hä? Welt leben wir hier eigentlich? Und überleg
0: mal vorher sind da auch schon ganz viele Leute rein und raus gegangen, aber, dazu kann ich noch was beitragen, mein Vater hat, ähm, hat von seinen Nachbarn so Asbestplatten mal angeboten bekommen. Also, oh. hey, ja, hier, äh, altes Dach äh, will ich abdecken. Hast du Bock, die zu übernehmen, die Platten? Äh. hat mein Vater gesagt, ja, pf, warum nicht, Sohn, trag sie rein. <lacht> Sohn? Äh, ja, äh, ist, das, ist das nicht gefährlich, Papa? Und er hat gesagt, nein, außer du zerbrichst sie. Dann entsteht Staub und der Staub ist krebserregend. Also, trage sie mit Vorsicht, mein Sohn. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz sicher, ob er das gesagt hat, weil er Angst hatte, dass ich die Asbestplatten kaputt machen könnte oder ob das stimmt.
1: Mhm. Aber er war
0: so überzeugend, dass ich das gemacht habe. Und das hat sich bei mir jetzt auch eingebrannt. Asbestplatten ungefährlich, solange du sie nicht kaputt machst. Und jetzt ist natürlich die Frage beim NDR. Ja. Äh, man denkt natürlich, okay, da sind vorher die ganze Zeit Leute rein und raus gegangen, aber jetzt werden die wahrscheinlich kaputt gemacht. Ne? Und dann sind sie gefährlich.
1: Genau, das war das nämlich, das haben die auch in dem, in dem Video gesagt. Es ist gar nicht sozusagen, das Gefährliche ist nicht, dass ähm, das verwendet wurde, sondern sobald man das sozusagen so aufbricht oder irgendwie viel bohrt oder so, dann kommt mhm. halt dieser Feinstaub raus und der ist das, der ist gefährlich, genau. weil der halt irgendwie in die Atemwege geht, keine Ahnung sowas. Und ich arbeite ja auch an der Uni und da ist zum Beispiel eine ähm, Frau, die... Ähm, dass ihr Büro aufgeben musste und ein, in so einen Container einziehen musste mit anderen, weil sie schwanger ist ähm, und oh. deswegen musste sie, äh, konnte, es gibt halt so eine Grenze irgendwie, wo man das, wo das im Rahmen ist, wo man halt in diesen Räumen sein kann und äh, bei Schwangeren ist die Grenze irgendwie viel niedriger und deswegen muss, konnte sie dann nicht mehr in ihr Büro, was voll ätzend war, weil, ich, weil man voll weit weggehen musste von den Büros, wo ich sozusagen untergemacht bin.
0: Ist sie in so einen Container gesteckt worden, ja? Genau,
1: hinten, ah, hinter der ja. Uni. Kennst du naja. bestimmt.
0: Kenn ich, kenn ich.
1: Ja, das ist schon krass. Naja, aber wir sind ja der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Richtig. Und das waren jetzt schon sehr viele. Es,
0: es wurde übrigens nicht nur Asbest abgeschafft, oh, auch gut. die Unterscheidung in Primär- und Sekundärquelle wurde abgeschafft. Oh. Das finde ich übrigens sehr gut. Ich weiß nicht, wie, wie du das findest, aber... Äh,
1: ich bin großer, großer Verfechter dafür.
0: Du findest das schade
1: oder du Nein, findest ich es find das, gut? Ich finde das gut. Okay, wir beide finden es gut. Ich fand diese Aufteilung schon immer Schwachsinn. Genauso wie ja. es Primär- und Sekundärliteratur gibt. Das ist. ist entweder gibt es Literatur oder Literatur und entweder gibt es Quellen oder Quellen. Was ist ja. denn eine Primärquelle? Und, also, okay, Primärquelle kann ich mir noch irgendwie erklären, aber was ist denn eine Sekundärquelle? Also, wo ist der Unterschied offiziell?
0: Genau. Also, damals in der Schule wurde uns ja immer gesagt: Primärquelle ist aus der Zeit entstanden, also das, was mhm. wir Quelle nennen. Ja. Und äh, Sekundärquelle ist das, ähm, was aus der heutigen Zeit stammt oder erst später entstanden ist und über die Zeit, äh, über eine andere Zeit, die vorher geschehen ist, etwas schreibt.
1: Also das dann nicht sozusagen Literatur? Ich
0: finde es find einfacher zu sagen, ähm, an eine Primärquelle wird eine Frage gerichtet. Also generell an eine Quelle wird immer eine Frage gerichtet. Dadurch wird die Quelle eigentlich erst zur Quelle, weil sie Auskunft über die vergangene äh, Zeit gibt. Aber dann diese Sekundärquelle. Also ihr merkt, äh, es fällt mir auch recht schwer, das jetzt genau zu definieren und trennscharf zu, zu äh, zu es, ist, unterscheiden. Ja,
1: es ist halt vor allen Dingen auch Schwachsinn, eine Sekundärquelle zu verwenden, weil die Sekundärquelle hat eigentlich mit der Fragestellung, die man an die Primärquelle in dem Fall stellt, nichts mehr wirklich zu tun, oder?
0: Jetzt zum Beispiel ein DDR-Schulbuch über den 17. Juni 1953. Ähm, das wäre eine Sekundärquelle, oder? Oder das war früher eine Sekundärquelle? weil es nicht aus der Zeit ist, aber darüber schreibt. Aber eigentlich richtet man ja dann trotzdem eine Frage an diese Quelle. Also könnte man nicht einfach sagen, dann ist es doch nee, wieder ja, eine Primärquelle? Ja, weil man genau, ja sagt, genau. wie sahen die Leute, was weiß ich, 63 genau. das so und haben das im genau. Unterricht gezeigt. Ich weiß, dass wir damals mit unserer Geschichtslehrerin, die nicht so gerne Diskussionen hatte, wirklich ich habe es nicht verstanden, Dies, diesen Unterschied, genau, Primärquelle, Sekundär, das wo ist da ja. genau der Unterschied? Das ist, und ja. dann kamen immer nur so Argumente, ja, das Land und das Schulbuch wollen es so. <lacht> okay, das ja. ist, ja. Hm. Es ist, also, das ist also die gute Spaß Nachricht Sinn. ist, es ist abgeschafft worden, man muss nicht dann mehr dann sagen. Ich
1: habe ich hab das Gefühl, ich habe das schon damals, in, als ich äh, Tutor war, habe ich das den Leuten schon gesagt, die damit ja. ankam, ja, haben wir den äh, eine ja Sekundärquelle? Nee, nee, gesagt, nee, oh, nee, genau.
0: Die, die, die hat man das mal ausgelacht, und ihnen so auf die Stirn geklatscht.
1: Patz. Ja, genauso wie Sekundärliteratur. Was ist denn? Also das ist ja noch schwachsinniger. Ja, mehr und stimmt. Sekundärliteratur. Das eine redet nicht wirklich über das Thema, aber erwähnt es irgendwie. Und deswegen okay. ist es dann sekundär oder was ist der Grund? Das, ich glaube, das, das ist halt nicht abgeschafft
0: verstanden. worden. Ich habe das jetzt nicht so offiziell gehört. Dass da die Unterscheidung ab, äh, abgeschafft wurde, aber sekundär und primär Quelle, muss man Echt? nicht mehr sagen. Moment, das,
1: wo wurde dir das erzählt? Äh, Im Fachseminar-Geschichte. Oh, also wie rückständig sind die denn, ey? Kam, kam da wirklich einer an, so, ja, übrigens seit... Nee, ja, unser Fachleiter,
0: ne? Zwei also Monaten
1: unser, ist das jetzt, sagt man das jetzt nicht mehr, oder was? Er hat uns
0: nicht gesagt, seit wann, aber er hat gesagt, das sagt man nicht mehr. Also, das, das wird nicht mehr verlangt. Wenn es die Schüler
1: trotzdem macht, sagt man, hm, okay, <lacht> hängen geblieben. <lacht> Krass, nee. Also das würde ich meinen Schülern direkt austreiben.
0: Ja, genau. Aber früher, es gab eine Zeit, Jörg, da hättest du das als Geschichtslehrer einfordern müssen. Und das war im, im, ähm, äh, na, äh, im Korrekturbogen quasi so vorgesehen. Echt? Ja, die Unterscheidung. Ich... War das noch nicht zu deiner Zeit, als du Schüler warst?
1: Ja, habe ich nie einen Korrekturbogen drauf ge gehabt.
0: Ja, also bei mir... Ich, ich, hatte, ich, hatte, ja, ich hatte auch keine Ich hatte eine mündliche ne? Prüfung. Ach ja, ja grad, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. ja also genau. Ich in der zwei, Uni Jahr war dann so ja. so, ja, wir haben eigentlich nur Quellen und Literaturverzeichnis und unterscheidet da eine Quelle. Mhm. Ja, genau. Und mit der Wobei, Arbeit, die ist aus der ja. Zeit entstanden.
1: Ich habe ich hab ein gutes Beispiel jetzt sozusagen. Ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit über einen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg und seinem Tagebuch mhm. und habe jetzt unter anderem für die Biografie die ich in meiner Arbeit schreibe, die Biografie von ihm verwendet, die 2000, im Jahr 2000 erschienen ist, wo er sozusagen über die Zeit im Nationalsozialismus schreibt und in, über die Nachkriegszeit, so ein bisschen. Und da war ich mir jetzt auch nicht sicher. benutze ich, ist das jetzt, packe ich das jetzt ins Quellenverzeichnis oder ins Literaturverzeichnis? Äh... Also ist es sozusagen wie das Kriegstagebuch, eine Quelle?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Oder ist es eine Literatur, aus der ich mich einfach bediene? Oh. Ist es ist im Endeffekt nicht egal. Hm. Ich würde sagen, eine Quelle. Ich habe es auch ins Quellenverzeichnis gepackt, aber ich bin mir halt immer noch unsicher. Eine
0: Quelle wird zur Quelle, in dem wo du eine Frage an sie richtest. Okay, das ja, Problem ist natürlich, du... Äh, genau, hast... Äh, ja Moment, Mist.
1: Also ich benutze das Ding auch nur in der Biografie sozusagen, wo ich dann über zwei, äh, drei bis vier Seiten irgendwie was über die Person schreibe, um halt hm. vorbereitend Informationen zu geben über die Person. Ja. Hm. Schwierig, ne?
0: Ja, das stimmt. Boah, du hast da echt einen krassen Grenzfall wieder erreicht. Mist. Okay, Jörg, ich bin dafür, dass wir hier in der Historien-Podcast-Folge 26 ausrufen, das Ende der Unterscheidung zwischen Quellen und Literatur wir nennen das alles Ende, Quellen ja. oh, das Ende, wir nennen Ende. alles Quellen weil selbst aus der Literatur das ist ja eigentlich eine Informationsquelle und zwar eine Informationsquelle aus dem 21. Jahrhundert
1: mhm. ja, ja ich glaube ich würde es aber tatsächlich eher in Literatur packen, ich weiß auch nicht keine Ahnung, naja ist auch wurscht ja das stimmt Verhaspeln so wir
0: uns jetzt nicht. Die, die, die ja. Zuhörer haben jetzt schon Kopfschmerzen. Die wollen noch was Lustiges hören, Jörg. Ja, soll
1: ich noch was Lustiges erzählen? Ja, was erzähl, erzähl lustig? was Lustiges. Den
0: Horrorscan.
1: Der Horrorscan. Ah, das ist jetzt. Ist das, also wir nehmen jetzt wieder im Februar auf und es ist alles so ein bisschen zurückliegend <lacht> passiert. Aber ja, das musste, Entschuldigung, dass wir es letzte Woche nicht geschafft haben. Ja, da kam so viel. <lacht> ich hatte einen Unterrichtsbesuch und
0: äh, es war,
1: ja, das war einfach auch, krass. Das war, eine, war eine
0: krasse Woche, ja. Man ja, ja, schreib das hier. mal hier. Im Unterrichtsbesuch. Ja, also einfach beim Kippeln umgekippt. Oh shit. Im ähm, ja, Wie reagierst du? Dann hinten sitzt der Schulleiter, <lacht> neben der Fachleiter, Holy Crap der Okay, Bilden. come on, <lacht> da
1: musst du jetzt drüber erzählen. Scheiß auf diesen Horrorscan. Du musst jetzt erzählen, wie der Unterrichtsbesuch war.
0: Ähm, ja, ja äh, ein Schüler wild. also am Boden, aber der hat sich halt nicht verletzt. Ich habe das gemerkt. Und das Dumme ist einfach so genau in dem Moment wo ich gedacht habe, boah, jetzt kommen wir an einem richtig guten Diskussionspunkt an ja. und dann, boom, liegt er da <lacht> und <lacht> also. die ganze Klasse natürlich äh, komplett nicht mehr beim Thema, sondern halt bei dem Jungen, der da liegt, äh, ja, ja. Er, er rappelt sich so ein bisschen mit rotem Kopf äh, und, und grinst mich so verlegend an, äh, auf. <lacht> Welche Klasse ich, war das? Siebte. Okay. Ich, hab, ich, hab, ich hatte zwei Optionen. Ne? Anschnauzen oder einfach ignorieren und ich habe mich dafür Zweiteres entschieden, oh. also weil ich gemerkt habe, okay, es geht ihm gut, hab gedacht, okay, lass sie erstmal auslachen, <lacht> schenkt ihm nicht zu viel Beachtung, mhm. er sitzt wieder und dann gewartet, okay, das Lachen ist jetzt vererbt. Noch mal die Person, die gerade dran, weil die was wirklich Gutes sagen wollte äh, und gesagt hat, äh, drangenommen und die hat das dann noch mal ausgeführt, aber also ich habe am Ende mit dem Fachleiter darüber gesprochen. Selbst ja. der weiß nicht mehr, was der, was der Schüler gesagt hat. Weil ich fand, das echt, das war so gut. Weil es genau das war, war was, worauf ich ihn auswollte. Naja, was willst du machen? Ich mag das Schüler war, trotzdem.
1: Also, <lacht> wie hätte, wie, was hatte denn der Fachleiter dazu gesagt? Also hätte der gesagt, die die hat hätte gesagt, gesagt nee. Genau,
0: genau ich habe gefragt, äh, wie fanden sie die Reaktion? Also, dass ich den Schüler da jetzt erstmal ignoriert habe. Mhm. Weil er gesagt, ja, genau, richtig. Erstmal deeskalieren. Äh, ich hatte nicht mehr viel Zeit. Und außerdem... ich er fand an meinem Unterricht gut, dass ich so im Fach drin war und so, dass, dass, dass den Schülern vermittelt habe, nee, wir machen jetzt hier Geschichte, das ist äh, das ist auch nicht einfach ein Laberfach, wo alles richtig ist, sondern dass ich so derjenige bin, der, der so das der, der so das Korrektiv auch bildet, der sagt, ja, ja. ist richtig, nee, ähm, oder verstehe ich noch nicht ganz, formuliere das mal ein bisschen anders oder gib mal ein Beispiel, ich weiß nicht, das ist sowas, was Fachleiter, glaube ich, ganz gerne hören.
1: Mhm, ja. Und
0: und äh, ich auch ganz gerne dann am Ende in der Nachbesprechung. Aber es das heißt auch, im ersten Unterrichtsbesuch wird man noch gestreichelt. Also es kann sein, dass dann zu dem dritten kommt, Herr Meier,
1: ist, ist da jetzt einer
0: umgekehrt genommen? Was ist ja mit ihm los? Schlagen Sie doch einfach mal. Das ja. ist <lacht> sowas. Ja, lustig. So, wozu ist denn der Stock da? Hm. <lacht> Haben Sie gedacht, der ist zum Zeigen oder wie? Nee, dafür ist der Laserpointer, Herr Meier. Ja. So.
1: Ja, lustig. Aber sonst lief der Unterrichtsbesuch ganz gut, oder was?
0: Äh, ja. ja, ja. Krass, lief, ja, cool. Lief ansonsten äh, ganz gut.
1: Ja, top. <lacht> ja, ähm, ja ich, ich kann ja jetzt mal die, die horror scan geschichte erzählen. Ja, erzähl. Ähm, ich muss ja für meinen Job, ähm, muss ich ja verschiedene Sachen machen, das ist ja so Geschichtsdidaktik, und da muss man zwangsweise auch... Sachen kopieren. Du hast mir auch dabei geholfen, glaube ich, sogar, die du mir Literatur geschickt hast. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich äh, zu bestimmten Themen äh, Schulbücher raussuchen und dann kopieren. Ich hatte dir das
0: angeboten, aber dir war meine Scan-Qualität nicht groß genug. Oh. Ich hatte dir das, ich hatte dir das angeboten zu scannen, äh, die Bücher, die ich habe, und dann kam zurück äh, ja, äh, nee, also du willst das ja dann deinem Dozenten schicken, und das sollte schon so. eine gute Qualität sein. So, und ich ja. hätte halt so eine handy app benutzt und um einfach ja, nee, die Seiten. Das siehst
1: du? Naja, ja. Na ja. ja, das stimmt. Naja, aber Auf ich fall habe fall bei
0: dir ähm, beim Kernlehrplan geholfen beziehungsweise noch ein bisschen mehr zur Lernen beigetragen. Ja, genau. Beigetragen.
1: Stimmt. Ja, das ja, ging aber eigentlich. Also es hat schon ein bisschen geholfen tatsächlich. Naja, Wurscht. Auf jeden Fall, die Themen sind auch Wurscht. Ich habe auf jeden Fall, es hat halt so begonnen, ich habe halt die zwei Themen bekommen, wo ich Schulbücher durchackern musste und dann muss, bin ich so in die Schulbuchsammlung von unserer Uni oder von meiner Uni gegangen und habe dort dann alle Schulbücher, wo ich wusste, dass es drin war, ausgeliehen und es waren halt wirklich, boah, also es ist schon eine Armlänge, ja nicht eine Armlänge, sondern eine Unterarmlänge plus Hand. Ja, okay, das ist ein bisschen viel. Es waren sehr viele Bücher auf jeden Fall. Und Jörg hat sehr größter. lange Arme. Ich habe sehr lange Arme, ja. Man weiß ja, was man sagt, ne? Lange Arme heißen auch äh, lange Beine. Ähm, stimmt. Und du hast auch einen
0: sehr langen Kopf.
1: Ja, das okay. liegt ja an meiner Frisur.
0: Das stimmt. Das, du hast immer die Haare hochgekriegt. Oh Gott. Jetzt bald können oh, die Leute oh. ein Phantombild von dir machen. So wie Ach, der Juna-Bomber.
1: Ja, der Juna... Immer eine oh, so sehr gute oh. Serie, die ich zu Ende uh. gesehen habe. Ja, cool. Das, das freut mich. Da reden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber ja Weil's auch eine Kuh die eine Serie ist, die ich dir empfohlen habe ja das stimmt auf jeden Fall hast du
0: dich schon empfohlen
1: ja auch euch hören ja und ihr ja, habt genau. ja auch ach gehört so. ach stimmt ja.
0: ja wir sind doch wir sind noch quasi hier was wir empfehlen das wird auch geschaut
1: ja auf jeden Fall wir sind Influencer richtig so <lacht> nennt <lacht> sich <es lacht> das Influencer so, wir sind das ja. Virus wir sind wow. Influencer ja auf jeden Fall oh Olli Moment, kennst du den Begriff Influencer nicht? Ja, äh, ich kenne den Begriff und habe gerade ein Wortwitz draus gemacht. Ah, okay. Also du kennst den Begriff Influencer und Influencer? Ja, ich kann die beiden ah, okay. Worte Boah. unterscheiden. Der, der ich Influencer schon. ist zum
0: Beispiel bei YouTube, der dann sagt, ah, okay. hey, ich sitze auf meinem neuen Massagesessel und seitdem bin ich, kann ich viel besser zocken. Und ja. jetzt spielen wir Far Cry. Und... Mhm. Es ja, was weiß ich, dann kaufen plötzlich alle diesen Sessel, weil sie denken, hey,
1: damit bin ich auch viel besser. Und, und kann, man, kann besser, man wird besser bei Far Cry. Genau.
0: Ja. Aber nur bei das Far Cry, weil da muss man ja, nur entspannt bei Far Cry, sein.
1: Ja. Und der Für und den Influencer ist die Grippe. Genau. Ja, perfekt erklärt. Sehr gut. So soll es sein. Auf jeden Fall hatte ich dann ganz viele Bücher. Und bei der Uni ist das wohl so, der Arbeitsbereich hat keinen eigenen Scanner, womit man gute Scans sozusagen machen kann, als Datei und so, als PDF. Stattdessen muss man wohl in die Bibliothek rennen, wo so Scanner sind. Die kennst du wahrscheinlich auch. Oh, das die sind, sind so Scanner. schrecklich. Die sind voll geil, die aber sind das so ist schrecklich. halt voll ätzend zu bedienen.
0: Ja, und genau. zwar, das Problem ist, dass also man drückt ja mal mit der einen Hand äh, die Seite runter mhm. äh, und mit der anderen kann man dann noch so einen grünen, grün, ja, grün langgezogenen Button drücken. Womit dann das Foto ausgelöst wird. Und so oft ist dann meine Hand mit drauf und das äh, eigentlich einzuscannende ist ganz klein. Okay. Und da muss man immer wieder neu aufnehmen. Ich bin da teilweise verrückt geworden.
1: Nicht wundern gerade, es klingelt gerade das Telefon. Ja, ich höre ich höre. Ich hör, ich hör. <lacht> es wird, wird immer sehr lauter. Leid, ich nicht verhindern. <lacht> Mal sehen, wie laut das noch wird. Ja, es wird nicht lauter. Ach so. Weil, weil die Station ist den... leise. Die, die Telefonstation ist in meinem, ist in dem Zimmer von, äh, wo ich bin. Also es ist sozusagen äh, nur die Telefonstation, die, die ganze Zeit geklingelt äh, hat. Okay,
0: ist Lara anwesend? Nein. Sonst Sie so, Lara...
1: Ja, jetzt ist zu spät. Es okay. ist vorbei. Egal. Auf jeden Fall, ich gehe zu diesem Scanner, den du gerade so schön beschrieben hast. Man, es gibt übrigens dann auch ein Fußding, ne? Olli?
0: Ja, aber trotzdem, es ändert nichts. Es ändert nichts.
1: Ja. Doch. Du musst ja diesen Knopf nicht mehr drücken. den grünen. Ja, das ist schön, aber du musst trotzdem die Buchseite runterdrücken. Ja, du musst halt so mit dem Finger so wenig auf der Buchseite sein, dass man den nachher ausschneiden kann. Hast du nicht auch mal die Furcht? Irgend...
0: Du magst doch diesen ja, nein. nicht auf den Seiten. Ich, ich, naja, ich, seit das heißt nicht, ich hätte das 100% mal gemacht. Hat. Ja,
1: ich hatte, ich hatte mal so einen ellenlangen Text, <lacht> wirklich 100 Seiten oder so, den man für eine Sitzung lesen musste. Und es war immer so ein so, so Finger auf dem Scan drauf. <lacht> Das war so ein Schwarz-Weiß-Scan, wodurch die Finger nicht mehr so Hautfarben aussehen, sondern so, so gräulich und es waren immer so, also die Finger waren halt, es waren nicht nur so die Fingerkuppen oder nur die Fingernägel, sondern es waren immer, der, sozusagen immer die ganzen Finger drauf und, das war so, und ich hab's mir halt ausgedruckt und es war so richtig fies, irgendwie so, jede Seite war dann so ein, so ein Finger...
0: Aber ich weiß, dass du dir immer eingeredet hast, das sind die Finger des Dozenten, aber jetzt weißt ja, du wahrscheinlich. sicherlich, es ist wahrscheinlich von irgendeinem Hiwi die Hand ja, gewesen. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, <lacht> mega unangenehm, naja. Aber
0: du hast mir das voll eingeredet, seitdem finde ich das selbst mhm. unangenehm, wenn ich so einscanne, meinen eigenen Daumen dann sozusagen zu sehen wenn <lacht> ja, unter Druck, der wird der dann ja auch so weiß. Äh ja, genau.
1: Ja, ist, ich finde es immer äh, ja, also ich bemühe mich auch immer, dass die Finger nicht drauf sind, aber ich habe so viele Scans oder Fotos, wo Finger drauf sind. Es ist halt leider nicht zu verhindern. Weil du bist sonst jetzt hat der, wovor so.
0: sich die Leute jetzt immer ekeln, bei ihm im Seminar. So. Ah, ja, von wem genau. ist denn diese nee,
1: Hand? Eben nicht, denn ich habe die natürlich rausgeschnitten. Ich habe das natürlich sehr professionell alles oh. gemacht. Denn ich hatte dann, wie gesagt, diese, ich, ich sage jetzt mal 15 Schulbücher. Und setz mich, das sind öffentliche Scanner, wo man dann dran setzt. Ah. Und ich setze mich da vor diesem Scanner... Nee, erstmal kam ich hin und hatte eine Speicherkarte mit. So eine, wie man auch auf dem Fotoapparat oder so steckt. Also so eine größere SD-Karte. Ja. Und dann... Oh, shit. Gar kein Anschluss dafür. Okay, zum Glück habe ich noch meine Festplatte, die ist aber im Büro. Das heißt, ich konnte wieder weggehen. Zehn Minuten später war ich... Oh ja, okay, keine zehn Minuten, aber irgendwann später war ich dann wieder da. Und sitzt erstmal einer vor mir, oh, der Gott. das Ding und vor der, dann,
0: der so ein fettes Buch hat, also...
1: Ja, es war so voll unangenehm, weil ich habe mich dann daneben gesetzt, weil daneben noch so Tische waren und mhm. man wusste klar, okay, ich möchte jetzt auch scannen ja. und es und ist halt voll unangenehm, wenn ich saß dann da und wollte dann halt und nicht da hingucken, so nach dem Motto, okay, wie lange brauchst du jetzt es, noch? und wollte ist wie, wie beim fragen. Pinkeln, ne?
0: Du kann, man ja. kann nicht einfach, wenn, wenn so alle Pissoirs besetzt sind und dann steht man dahinter und weiß nicht, oh, ja läuft ja. läuft's, kann ich dir irgendwie helfen oder so? Und für den ist es unangenehm, weil er halt unter Druck gesetzt ist. Und ja,
1: Ja, es war mega blöd. Und dann saß ich auf jeden Fall, der hat zum Glück nachher nicht so lange, also es hat sozusagen nur ein paar Minuten, also fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen, gedauert, bis ich dann auch machen konnte. Der hatte auch nur ein Buch. War alles cool. Ich setze mich hin, schließe das an. Und dann hätte ich theoretisch losscannen können, meine 15 Bücher. Aber da gab es dann irgendwie, habe ich den Speicherknopf nicht gefunden. Also sozusagen, ich habe was gescannt, und dann wurde es auch genommen und dann, ja okay, aber wo ist denn jetzt das Dokument sozusagen? Und ich konnte irgendwie nicht, dann habe ich gedacht, okay, ich kann, muss jetzt jede Seite einzeln scannen und habe dann tausend dann PDF-Dateien, weil für jede Seite einzeln muss die nachher richtig blöd zusammenfügen. Und dann gab es da nämlich einen Knopf, wo es dann äh, Experteneinstellungen da konnte man dann irgendwie, dann habe ich da drauf gedrückt und da gab es dann auch so ein Speicherding
0: und da Also während man dann du dich da in dieses Gerät reingehackt hast, hinter dir schon so eine Riesenschlange nee, wie bei noch, Aldi an diesen Knopf? Nee, Drucker nee, nee, nee. Pfand,
1: Da noch Flaschen? nicht. Da noch nicht. Automatisch. Ich habe das dann gemacht, diese Experteneinstellung, aber ich habe nicht verstanden, weil jetzt fängt nämlich der Horrorscan an. Ich habe nicht verstanden, wie dieser Knopf funktioniert. Weil manch, also ich habe dann sozusagen gescannt, dann habe ich auf diesem, also da waren ganz viele verschiedene Funktionen, ne, so, wovon ich eigentlich keine benutzt habe. Ich habe Sachen gescannt. Ich konnte das sehen, okay, cool, die wurden gescannt, perfekt. Und konnte mir die dann auch vorher nochmal angucken, bevor ich dann effektiv abspeichere. Und dann drücke ich auf diesen Knopf, der scheinbar der einzige Speicherknopf war, aber da stand nicht, da stand nicht speichern, da stand irgendwas anderes. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr was. Löschen. Und ich, und ich drücke da drauf und dann kam beim ersten Scan, kam dann auch, ja, hier, geben Sie den Dateinamen ein, können Sie hier eingeben und dann wird es gespeichert. Ich so, ja cool, perfekt. Dann habe ich es gefunden, alles gut, das mache ich jetzt mit jedem Buch. Zweites Buch. Ich scanne alles. Drück auf den Knopf, sind die Scans weg. Und ich so, Hö? wie jetzt? Hm. Seltsam, na gut, das war blöd. Dann scanne ich die Seiten halt nochmal. Ich scanne alles wieder, habe die da so schön in der Auflistung, drücke wieder auf diesen Knopf und dann hat es irgendwie funktioniert. Konnte ich wieder den Dateinamen eingeben. Ich so, okay, ja, gut, komisch, was ist denn eben wohl passiert? So seltsam, wurde daneben gedrückt und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung. Und dann, ich und dann wollte es sicher gehen. Dann habe ich eine Seite gescannt, habe nochmal auf den Knopf gedrückt, dann war das wieder weg. Dann habe ich wieder, wieder die Seite gescannt wieder gedrückt und auf einmal war es dann... Also es gab keine... Irgendwie hat es dann entweder okay, weg oder ja, aber das klingt speichern.
0: ja nach, nach... Als wäre es dann eine Regelhaftigkeit. Das ist, nee, 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 es, es war machen, jetzt... Es, ist, nein, nein, es
1: war, nein, 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 so war es nicht. So war es okay. nicht. Das habe ich gerade auch gemerkt, als ich erzählt hab, es erzählt habe, aber das war auf jeden Fall keine <lacht> Regelmäßigkeit. Ich habe auch öfters mal eine Seite gescannt, gedrückt, dann war es wieder weg, dann nochmal gescannt, wieder gedrückt, war es wieder weg. So. Es, es gab einfach keine Regelhaftigkeit. Ich wusste nicht... Ich habe dann gedacht, okay, muss ich den Knopf weiter oben drücken? Ich weiß nicht, das war total skurril. Und während ich da so saß und 15 Bücher, was enorm viel ist, ja. musste ich dann, da saß ich da und es immer wieder so, ich scanne irgendwas, drück da drauf und dann alles weg. Und rechts von mir setzt sich einer hin, links von mir <lacht> setzt sich einer hin.
0: Hast du was so angefeuert? So. Und nein, nein, Und nein. Hast du angefangen haben zu wetten? So. Nee, die, aber diesmal? Aber es diesmal nimmt. Die, die, die haben nee. ganz
1: cool getan. Ich, ich, die haben sich natürlich nichts anmerken lassen. Weil, aber das Problem ist, weil ich hatte einen riesen Stapel an Büchern da. Und die wussten ganz genau, fuck der Typ, der braucht noch echt lange. Und der kriegt es nicht gebacken. <lacht> das richtig zu scannen. Und, und das war natürlich mir auch bewusst, dass die so über mich denken. Und es war wirklich so, ich habe nachher so, so Stapel oh, gehabt. Ich hatte, es war richtig unangenehm. Wirklich, ich kam so richtig ins Schwitzen und dann und dann ich habe wirklich teilweise ein Buch fünfmal komplett eingescannt, weil irgendwann hat es ja wieder funktioniert mit dem Abspeichern. Und dann irgendwie ganz oft nicht. Und dann habe ich wirklich, ich habe dann original, jetzt kommt ich hatte ja meinen Stapel mit den ganzen Büchern. Dann habe ich einen Stapel gemacht, wo der Scan funktioniert hat, wo ich den Speicherort und so das umbenennen konnte, habe ich die fertigen Bücher sozusagen auf der einen Seite gelegt und auf die andere Seite Bücher, die ich eingescannt habe, wo die Daten verloren gegangen die Scans, keine Ahnung, hat sozusagen zwei Stapel. Das ein, der eine Stapel war sozusagen fertig und der andere war eigentlich gescannt, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, ich wollte die dann ganz am Ende nochmal scannen und bin sozusagen mhm. erstmal meinen richtigen Stapel so ab, am Arbeiten und es war so richtig unangenehm. Und ich saß da wirklich so vor, so... Und es, es muss... Für die muss es so richtig frustrierend sein. So ein Depp sitzt davor mit richtig vielen Büchern <lacht> und scannt immer wieder das gleiche Buch ein an der gleichen Stelle. und Ich, ich, ich nicht hätte es lustig gefunden, wenn die dann
0: angefangen hätten, so, so zu jubeln, wenn es funktioniert. So,
1: yes! Ja ich, oh. ich, ich wollte, ja, ich wollte auch nicht irgendwie fragen, weil es war dann so, okay, ich habe ja schon Sachen gescannt und irgendwie funktioniert es ja. Aber es war dann irgendwie ey, total skurril. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich, habe ich dann gedacht, boah, ich habe jetzt noch echt viele, die ich noch scannen muss. Bin dann nochmal rausgegangen, das, das Gerät, also den, 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 meine Festplatte abgeschlossen, nochmal reingesteckt und habe dann in dem normalen Modus gescannt. Und da war es dann tatsächlich ganz einfach. Da konnte man zwar keinen Dateinamen ein oder so eingeben, aber war dann einfach, okay, Seite, Knopf drücken, nächste Seite ist Knopf drücken oh, und dann irgendwann... Okay, das ist
0: irgendwie dann doppelt unangenehm, oder? Wenn man dann merkt, ja, ich habe dann eine irgendwann hab ich dann, ausgelöst Schlange ja, ausgelöst.
1: Das Problem war irgendwie vorm Computer. Genau. Und dann und dann hat es auch funktioniert irgendwann. Und dann bin ich halt ins Büro gegangen und habe meine Festplatte geöffnet. Stellt sich raus, die Dateien waren nicht weg. Die wurden aber einfach lose irgendwie gespeichert, ohne dass ich irgendwas, also ich es wurde mir nicht angezeigt, dass es gespeichert wurde, sozusagen. schön. Sondern es wurde einfach auf die Festplatte... Das heißt, ich hatte dann diese Seiten hundertfach gefühlt und musste dann erstmal mal gucken, okay, welche habe ich denn jetzt doppelt? Was habe ich dreifach? Was habe ich vierfach? also, also so entspannt. Ne? So da da
0: merkt man irgendwie so einen Unterschied zwischen uns beiden. Ich hätte da voll die Show draus gemacht. So. Hey, was denkt ihr? Klappt es diesmal?
1: Ja, es ist immer noch eine Bibliothek, Olli, ne?
0: <lacht> ja, aber das ist ja so ein etwas abgeschotteter Raum, oder? Also nee, ich okay. saß,
1: ich saß äh, in einer anderen Bibliothek als die so, okay, äh, die okay, naja. ich saß in der Religionsbibliothek, ah, weil okay. da irgendwie die näher zum Büro ist. Ah, ich verstehe. Aber es war ey boah wirklich so näher. Ich saß da wirklich anderthalb Stunden und war nur am, blöd am scannen. Boah, ich, ey, ich hab, bin, komm jetzt ins Schwitzen, wenn ich da dann denke, ehrlich gesagt, boah, richtig, das also wirklich Horror und ich... Ich, ich habe mich dann auch bei denen entschuldigt. Ich meinst, oh, das Beste war ja dann, rechts von mir und links von mir saß da noch eine, rechts von mir so ein Typen, Asiate, und der hat hundertprozentig darauf gewartet, bis ich fertig bin. Ich bin dann aufgestanden, hab dann mit der Linken, weil die näher bei mir saß, weil der andere saß so ein bisschen weiter weg, meint so, ja, sorry. Und sie hat sich hingesetzt, <lacht> obwohl der Asiate noch vor ihr dran gewesen wäre. <lacht> Aber es, wenn man sozusagen neu dazugekommen wäre, hätte man es auch nicht gesehen. Weil der saß schon ein bisschen abseits, so der saß nicht direkt daneben. Hat er hat einen Aufstand? Ähm,
0: Nein, Asiaten machen keinen Aufstand.
1: Nee, nee, der hat dann so, der, hat, der hatte lustigerweise eine Sonnenbrille auch irgendwie auf und saß so vor seinem, <lacht> seinem, vor seinem das, das, so. Er hat keine Biene und, verzogen, ja. Nee, er hat sie so runtergezogen so, so, und so zusammengeklappt. <lacht> ähm, das war ein bisschen skurril. Naja, ey, ich war froh, als ich schön. weg war, ey. Boah. Oh, und das Schlimmste war, Moment, war es beim gleichen Scannen? Habe ich zweimal gescannt? Naja, ich glaube, ich habe einmal gesehen Ein andermal war ich da und habe da meine Festplatte angeschlossen und dann bleibt der PC so, äh, dieses Ding so hängen. Und ich sitze vor drücke so, oh, Leute, was ist denn jetzt los, ey? Und Hast dann, du nicht irgendein
0: Virus da drauf oder so, dass sich nee, nee, da reingehackt hat?
1: Kann, nö, eigentlich ähm. nicht, aber ich bin dann zur Theke gegangen, die <lacht> meinte, so, ja, der hat sich aufgehangen, können sie den irgendwie neu starten? Und so, ja, ziehen mal den Stecker, ne? So, okay. Hätte ich auch mal können. Aber bevor ich da irgendwas kaputt mache, ey, vielleicht ja, ja, ja. ist das lieber der von der bibliothek um, Ja, das war das. Auf ist, jeden das Fall. ist ein bisschen
0: komisch, ne? Man denkt sich, man ist Hilfswissenschaftskraft äh, bei einem renommierten Professor und denkt sich, boah, man arbeitet dann mit ihm zusammen und ja, nö. Äh, und eigentlich sind dann, sind dann die Jobs, ja, scan das mal ein. Und, äh, ja,
1: also ich arbeite schon an dem Projekt so, ähm, aber. Ja, aber ne, es ist nicht so, dass ihr
0: zusammen im Team arbeitet, ne? So ja. Das ja. Hm.
1: Das war jetzt sozusagen eine Nebenaufgabe. Weil, also das, ich habe das sozusagen gemacht, weil im Moment ein Buch verfasst wird. Ich möchte nicht sagen, worüber das handelt. Jetzt habe ich das auch schon im Podcast gemacht. Ich hoffe, Nein, ja. das hast du nicht, aber du hast es okay, mir erzählt
0: gut. und ich freue mich schon richtig doll darauf. Also du hast mir nur den Namen verraten. ich mir glaub, das, ich verraten. Du ich kannst, glaub, das, das sagen? Gut. Müssen wir es auspiepen?
1: Was? Den Namen? Ja, das,
0: den, den Namen. Also, nee, wir haben ihn jetzt gar nicht genannt, den Namen. Aber ich habe jetzt gesagt, dass du das Betriebsgeheimnis an mich weitergeleitet hast. Also, dass du mir Moment. gesagt hast, wie das Buch heißen
1: wird. Ich glaube, das ist ein anderes.
0: Okay. <lacht> äh, ja, äh, wir haben noch Zuhörer, <lacht> hoffentlich. <lacht> Ach, ja, ähm, ich denke nicht. Genau, wir sind so voll in unser Ding rein und die denken sich, ja, erzählen die... Ach, apropos, was erzählen die? Am Ende von meinem Unterrichtsbesuch sind also dann Schüler nach vorne gekommen und ich habe gedacht, yes, das kommt immer gut, ne? jetzt, jetzt kommen hier die Schüler, aber Herr Meier, wie war das denn hier mit den Kreuzrittern? Ähm, kommt tatsächlich oft dann interessierte Fragen am Ende der Stunde und da geht dann so das Herz des Historikers auf, also, ja, die hast du erreicht, sodass mhm. sie noch nach deiner Stunde darüber nachdenken und dann, irgendwas hat sie noch beschäftigt in der Stunde, aber die Zeit hat nicht ausgereicht und Wahnsinn, das ist toll, dreht sich um, ja, Herr Mayer, tragen Sie da ein Levi's Hemd? Ein was? Ein Levi's? Levi's, äh, ja, Levis. Ja ja ja. Ge ja, ja, äh, ja, in ja Sprache. Ich ähm, äh, äh, weiß nicht. Ja, ja, so, ja, ja sieht man hier. Ja, wusste ich doch. So, ich habe mir überlegt, haben die sich das vielleicht die ganze Stunde über gefragt? Sie so, haben nicht über die Leitfrage nachgedacht. Nein, sie haben sich darüber gedan Gedanken gemacht, ob Herr Mayer ein Levi's Hemd hat. Und da sieht man, Antizi Schüler kann einfach nicht so gut antizipieren. Nee. Ähm,
1: ja, aber, aber Olli, warum hast du denn ein Hemd an? Das war ein aber man nicht mal irgendwann mal, ja, aber haben wir nicht irgendwann mal gesagt, dass du das gar nicht brauchst? Also, das war ja. nicht ein Podcast, das war zur möglichen Geografieprüfung, wo wir so Witze darüber gemacht haben, dass so eine Kommilitonin sich so voll den Aufwand macht, sich so voll aufstylt mit. Okay, das ist auch eine lustige Geschichte. Wir haben eine Kommilitonin, die ähm, oder Ex sozusagen. Hallo? Unsere so, ja. Ex? Wir reden jetzt über Ex.
0: unsere Ex. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall hat sie äh, auch Religion studiert und ist zu einer münchen Prüfung gegangen und hat sich so voll so, sie hatte so einen Blazer oder irgend sowas an und hatte <lacht> so eine so eine ähm, Kreuzkette mit so einem, mit so einem äh, Kreuz dran, so eine goldene so ein Kettchen mit so einem ja, Kreuz dran. Ähm, dann hatte sie so, ein, so eine Brosche irgendwie am, am, am Kragen, wo sie irgendwie dieses Fisch-Symbol ähm, hatte. Die ist da reingelaufen und, wie der Papst. Ja, die ist echt krass. Und, so, und wie so, was ist denn los? So, ja, dann bin ich die Prüfung wie. Und dann, hä, du bist doch sonst nicht religiös. Ja, ja aber man muss, ja, muss, muss ja den Eindruck vermitteln. Weil die, dem, das hatte sie sonst natürlich nie an. So, ne? Also so ein, das Kreuz, die Kette, die hat sich wahrscheinlich tatsächlich nur für so Prüfungen gekauft. Wahrscheinlich macht die das auch, die ist ja jetzt auch im Praxis, äh, im Referendariat. Und wahrscheinlich läuft die da jetzt auch immer... Für einen Religionsunterricht zieht die immer das Kettchen an. <lacht> ja, das wäre schon das lustig. <lacht> die, schon krass. S
0: Sonja, der Papst.
1: Der Papst, ja. Die, die Papst. Die, die Papst. Wann
0: ja. es die, die erste Päpstin gibt? Also angeblich gab es ja schon mal eine. Ich weiß gar nicht, ob das, so, ja. ob das stimmt. Ich habe da nie nachgeforscht. Wo ich ein Hörbuch sogar dazu habe. <lacht> Sollte ich vielleicht mal hören. Da gab es ja angeblich mal eine Päpstin, aber wann ist mal so offiziell so richtig so, so, quasi. Ob noch, ob es früher eine Päpstin gibt als eine amerikanische Präsidentin? Hm. Werden wir sehen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird nie eine Päpstin geben. Ich glaube, es wird Gibt's, nie eine amerikanische
0: Präsidentin geben.
1: Es gibt, glaube ich, keinen. Es, es, also ich glaube, eine, eine Frau hat gar, keine, gar nicht die Möglichkeit, Papst zu werden. Ich glaube, die Auswahlverf das Auswahlverfahren kann, sieht vor, dass man ein Mann ist.
0: Aber die Kirche kann ja auch die Regeln ein bisschen ändern,
1: ne? Ja, aber ich glaube, die machen es nicht. Nös. Ich glaube, da sind die zu konservativ.
0: Obwohl der Papst in, der, äh, in diesem Film, von dem wir ja schon gesprochen haben, ein Mann seines Wortes, da hat er gesagt, dass er Frauen zum Beispiel als Berater schätzt.
1: Ja gut, das aber nur als Berater. Das ist so, wenn ja. der Chef sagt, ja, ich schätze Frauen, aber nur als Sekretärin.
0: Ich schätze Frauen, sie kochen manchmal ganz gut.
1: Ja. <lacht> so. ja. Hm. ja, ja. Aber nochmal zurück zum, ähm, zur, zur ähm, Schule sozusagen. Du hast ja, das fand ich sehr interessant, das ist mir letztens tatsächlich eingefallen, du hast ja m, du bist ja jetzt an einem Gymnasium, ne?
0: Äh, ja, genau.
1: Und du warst ja auch als Schüler an einem, an einer, einem privaten Gymnasium. Ja, Gymnasium Und war das glaube ich nicht. Es war einfach
0: eine Privatschule.
1: Ah okay, ja gut. Okay, aber kennst jetzt sozusagen Gymnasium und hast das Praxissemester ja an der Gesamtschule. An der Gesamtschule gemacht. genau. So und was man ja immer sagt, also dass sozusagen die Leistungsunterschiede tatsächlich schon vorhanden sind und mhm. es tatsächlich auch Schüler gibt, also von allein vom, von der Schülerlandschaft äh, sage ich mal, ähm, dass es da Unterschiede gibt und auch vor allem eben das, was von den Schülern sozusagen erwartet wird. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie hast du das, also merkst du sozusagen einen deutlichen Unterschied oder merkst du Unterschiede generell irgendwie zwischen Gymnasien und Gesamtschule? Jetzt wurde sozusagen das eine vor einem Jahr gesehen hast und jetzt sozusagen das andere siehst.
0: Es gibt, äh, ich finde es so von, den, von den Schülern her, gibt es viel mehr Geschichten, die man so aus der Gesamtschule erzählen kann, als vom Gymnasium, weil man das Gefühl hat, die Schüler in der Gesamtschule sind viel lebhafter. Also, also die ecken schneller mal an und wenn halt Schüler anecken, dann ergibt das direkt so eine Geschichte, die man auch dann, was weiß ich, unter Kollegen gerne erzählt. So, ach, weißt du, was mir letztens passiert ist? Keine Ahnung, der eine hat sich plötzlich hingelegt und hier ist dann quasi so die große Geschichte, wow, jemand ist beim Unterrichtsbesuch, beim Kippeln umgekippt. Äh, ja, das, ist, da, da gibt es... Eigentlich mehr, mh, ja, mehr Erzählpotenzial, könnte man sagen, mhm. von den Schülern her. Und, also mit anderen Worten, man hat einfach bravere Schüler und die, die haben so ein bisschen mehr vielleicht auch Angst, Fehler zu machen, habe ich das Gefühl. Also es ist, äh, ähm, die sind teilweise sehr bedacht in dem, was sie sagen. Bevor sie was Falsches sagen, zeigen sie gar nicht erst auf. Und insofern muss man die wirklich ermutigen und sagen, so, wir machen jetzt ein Brainstorming. Sagt, was euch durch den Kopf geht. Es gibt jetzt erstmal keine falschen Antworten. Also man muss ihnen immer wieder klar machen, dass man auch so bewertungsfreie Räume schafft. Sonst werden die auch ganz schnell nervös, die Gymnasialschüler. Und das Problem hatte ich, also das Gefühl hatte ich in der Gesamtschule weniger. Da hatte ich weniger das Gefühl dass die Schüler irgendwie Angst haben, Fehler zu machen. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass, dass man denen das auch klar macht am Gymnasium. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr müsst nicht, äh, besonders nicht im Einstieg. Da wollen wir erstmal die Verrückten, man findet die falschen Lösungen, äh, wenn wir die dann im Unterricht berücksichtigen, äh, beheben können oder verbessern können, dann habt ihr auf jeden Fall was gelernt. Und mh, ja, beim Gymnasium hat man halt oft dann im Einstieg ist so, dass, dass die aus irgendwelchen Dokumentationen oder vielleicht aus Gesprächen mit ihren Eltern, äh, wer weiß warum noch, äh, dann einem am Anfang schon direkt die richtige Lösung hinklatschen. Und dann ist es eigentlich nicht so schön, dann eine runde Stunde daraus zu machen, indem man dann auf dieses Vorwissen zurückgreift und sagt, guck mal, das habt ihr vorher gedacht, jetzt haben wir uns durch die Quelle gearbeitet, jetzt wissen wir, es war ganz anders. Sondern ist dann häufig so, okay, ihr hattet schon die richtigen Vorannahmen, hm. äh, die Quelle hat das Ganze nur noch mal bestätigt, wunderbar. Wobei man dann noch direkt im Umkehrschluss sagen könnte, das heißt Ben, Jonas und Anna, ihr habt erstmal nichts gelernt in dieser Stunde, weil sich eigentlich nur euer Vorwissen bestätigt hat. Ja.
1: Also würdest du sagen, an, der Gymna an dem Gymnasium ist die soziale Herkunft prägender für den Unterricht, sodass die Schüler zum einen mehr Vorwissen haben ja, und ja. auch mehr auf Noten beziehungsweise Leistungen indoktriniert sind. Ja, genau, das ist
0: auch bei der Benotung dann so, dass dann schnell, sch äh, also das ist mein Gefühl, mein Praxissemester war ja noch ein halbes Jahr, ne? äh, dass, dass da viel mehr gefragt wird, ja und, wie waren jetzt, wie stehe ich jetzt momentan mündlich und äh, warum, warum denn äh, hier Dings hat doch hat mit mir denselben Vortrag gehalten, äh, warum hat die jetzt eine ganz andere Note und da muss man sich rechtfertigen, ja Moment, wenn ich jetzt nur die Vortragsweise be bewerte, dann da muss, man, da muss man schon so ein bisschen, oh, man braucht einen guten Anwalt, sagen wir mal so. <lacht> okay, und, und das heißt, der Leistungsdruck bei den Schülern ist auch dementsprechend größer. Ja, richtig, man muss sagen, die kriegen, das spürt man auch, Druck von der Familie, also viele. Ach echt? Oh. Ja, ja, ja. Und da ist so ein bisschen meine Intention, diesen Druck nicht, nicht noch, äh, noch mit meinen Fächern zu, zu ähm, forcieren, um jetzt äh, das quasi noch so schamlos auszunutzen, dass sie familiär Druck bekommen, gute Leistungen zu erbringen, äh, da jetzt noch, noch selbst äh, von der Lehrerseite das so hemmungslos auszunutzen.
1: Mhm. Okay, und, und von, der, von der Leistungsanforderung, die sozusagen das Curriculum, also der Lehrplan an die Schüler stellt, was würdest du dazu sagen, also wie ist der sozusagen, ist der gleich groß, ist das, merkst du da Unterschied, also oder beziehungsweise an die Herangehensweise vielleicht auch vom Unterricht, gehst du da irgendwie oh. anders ran als vorher, im Sinne von, okay, ich muss hier mehr von den Schülern fordern, oder? Ja, man arbeitet stärker mit
0: Sprinteraufgaben, also mit Aufgaben, die für besonders schnelle Schüler gemacht sind, damit man die nicht verliert oder die unterfordert. Also man muss sich eigentlich immer Gedanken machen, dass man noch so eine Beurteilungsaufgabe reinbringt für die Leute, die, die, die jetzt schon die, die ersten zwei Aufgaben, die eigentlich für die 15 Minuten vorgesehen sind, schon schneller bearbeitet haben. Also da, da merke ich, dass ich da mehr rein investiere dass ich in, in diese Zusatzaufgaben. Und zwar ja. eigentlich immer nur Spitzenförderung. In dem Fall ist es ist weniger so, dass ich mal Hilfekärtchen vorne ausgelegt habe oder sowas. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. aber Und was mir aufgefallen ist, das hat vielleicht auch mit dieser Fehlerkultur zu, zu tun, die ich mal angesprochen habe. Ich habe das Gefühl, es kommen weniger Fragen in der, an dem Gymnasium. Also ich war was, etwas was, überrascht. Was wenn man jetzt zum Beispiel den Text gibt, ja da kam dann, ich weiß, an der Gesamtschule sehr schnell Fragen zu irgendwelchen Begrifflichkeiten oder irgendwelchen ah, okay. Konzepten. Hör mal, ich verstehe das nicht. Nee, gar nicht. Also, das hat mich schon wirklich überrascht, weil ich hatte oft das Gefühl jetzt an der Gesamtschule, dass dann dieses, ja, ich verstehe das nicht, ja, was denn konkret? Dann kann so, dass sie, äh, ja, alles und dann <lacht> wollen die quasi, dass man mit ihnen den ganzen Text mal gemeinsam durchgeht, ähm, weil sie den nicht lesen wollen oder ich weiß nicht warum, ich meine, diese Tricks kennen wir eigentlich auch. <lacht> Man will das nicht jetzt in Einzelarbeit schnöde diesen Text durcharbeiten und die Aufgaben machen, sondern lieber kleinschrittig mit dem Lehrer. Ähm, ist weniger. Jetzt bin also ich ist von der Schiene abgekommen.
1: Nö, nee, nee, alles gut, aber ist, also dann ist dann sozusagen die Leistung verschiebt sich, ist sozusagen stärker und es gibt auch eine größere Leistungsspitze. Ja, ja, könnte,
0: könnte man sagen, genau. Also es gibt trotzdem noch sehr viel Heterogenität, auch mhm. an, der, an dem Gymnasium. Und bei uns die Lehrer, die sagen schon, ja, das hängt jetzt damit zusammen, äh, dass wir jetzt hier nie jeden nehmen an unserer Schule. Und das sind Leute, die hätten wir früher abgelehnt. Äh, da <lacht> <lacht> denke ich mir, boah, boah, was sind das hier für Aussagen? Und eigentlich von Lehrern, die man mag. Und ähm, hm. gegen... Wenn man dann hört, ja, früher war quasi weniger Heterogenität und jetzt ist die Heterogenität ein Problem, da müssen wir mal ein bisschen sieben. Hm. Äh, äh, ja, hört man so vereinzelt durch, dass das jetzt dass quasi das Gesamtniveau gefallen ist, weil man jetzt versucht, jeden durchs Abitur zu boxen und die Eltern da auch ein ganz, eine ganz große Position einnehmen. Also äh, Eltern wissen man braucht einfach das Abitur oder sie glauben, dass man auf jeden Fall das Abitur bräuchte, um, damit man sich nicht irgendwelche ähm, äh, Zukunftschancen verbaut. Also muss die Person in dieser Schule bleiben, egal ob sie sitzen bleibt oder nicht. Am Ende muss quasi das Abitur stehen. Und die Lehrer sind da oft der Meinung, hm, äh, ist eigentlich nicht ein Mensch, dem so die schulische, dem ein schulischer Werdegang was bringt das ist mehr so ein Mensch, der, dem vielleicht eher ein Handwerk was liegt aber im Schulgesetz steht, die Eltern beeinflussen äh, die, die Eltern haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Werdegang der Kinder und damit haben sie die Macht zu sagen nee Kind bleibt auf dem Gymnasium oder Kind wechselt
1: ja ich, ich habe da auch ein gutes Beispiel zu einem Typ, mit dem ich im Kindergarten war und in der Grundschule und es dann darum ging, zur weiterführenden Schule zu gehen. Ich bin auf die Gesamtschule dann gekommen, wo meine beiden Geschwister auch schon vorher drauf waren. Da hatte ich sozusagen einen Bonus mehr oder weniger. Und
0: kommt die Mutter... An. also
1: Manchmal wird man nee, in nein, eine Schublade gesteckt. Ja, aber es ist, nein, nein, ich meine jetzt sozusagen, ich habe letztens auch so einen Artikel darüber gelesen, dass wenn man, wenn es darauf hinausläuft, okay, vierte Klasse oder Ende dritter und dann, okay, auf welche weiterführende Schule kommt dann das Kind, die Schulen gehen tatsächlich von Notendurchschnitt aus, von Nähe zum, zur Schule zu Geschwistern, die bereits auf der Schule sind und dann eben natürlich, dass die ein relativ heterogenes ähm, Gesamtschülerspektrum sozusagen haben von den Leistungen. Das sind mehr oder weniger die mhm. Sachen, worauf die achten und wie gesagt, dass wenn bereits äh, Geschwister auf der Schule sind, hat das einen Vorteil, sage ich jetzt mal. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ähm, ich bin auf jeden Fall dann auf die Gesamtschule gekommen, wo äh, die Mutter des Freundes von mir ähm, auch wollte, dass äh, er da hingeht. Er wurde dann aber nicht angenommen. Und stattdessen auf die Realschule gebracht, weil er halt fürs Gymnasium irgendwie zu schlecht war, was auch immer. Naja, und dort war er dann, und der war da komplett falsch aufgehoben, das Niveau war für ihn, wie du gesagt hast, es gibt Schüler, wo einfach die, denen einfach die schulische Laufbahn mehr oder weniger nicht so viel bringt. Und ihm war es scheinbar auch, ja was, das Niveau zu viel, ich weiß es nicht, er ist auf jeden Fall ähm, dann auch in der sechsten, glaube ich, auch sitzen geblieben. Und die Mutter hat ihn einfach darauf auf der Schule belassen. So, Die hat gesagt, okay, du bleibst jetzt hier auf der Schule. Und weil sie eben genau, klar, es ist kein Gymnasium, aber sie hat halt gesagt, okay, Hauptschule, nö. Und dann kam er irgendwie in die Achte oder so und ist dann nochmal sitzen geblieben tatsächlich. Und die Mutter hat das so komplett durchgedrückt und irgendwann ist er dann tatsächlich auf die Hauptschule gegangen. Und bei ihm wusste man eigentlich schon vorher, das hätte ja jeder, der irgendwie mit ihm zu so tun hat, hättet ihr schon vorher sagen, er wird irgendwann mal Landwirt, weil die sind immer nach, nach Bayern gefahren, die Familie, und da hatten die irgendwie so eine Pension auf so einem Bauernhof und da ist der immer Traktor gefahren und ihr wollt immer mit den Bauern mit und durfte dann halt auch, weil das irgendwie so ein Familienbauern-Ding war. Mhm. Und da hat man schon, also schon, das war, da, ich war da auch mal und da war von vornherein klar, okay, der Typ, der findet einfach Bauer und Landwirt und sowas, findet und Traktoren, findet einfach mega geil, da hat er richtig mhm. Bock drauf. Und das wurde sozusagen voll nach hinten gezogen. Und jetzt ist er Landwirt. So. Der arbeitet jetzt als, als Bauer ja. sozusagen auf dem Bauhof. Er,
0: er ist quasi ein Opfer des humboldtschen Bildungsgedanken. Ja. Nämlich, dass jeder eine Allgemeinbildung verfügen soll, bevor ja. er sich spezialisiert. Ja. Und die Allgemeinbildung liegt ihm anscheinend einfach nicht. Mhm. Er, für ihn wäre perfekt gewesen, wenn er sich von vornherein an eine Schule begeben hätte, die ihn für die landwirtschaftliche Ausbildung vorgebildet hätte, das hätte ihn wahrscheinlich auch total motiviert.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, beziehungsweise vielleicht nicht, also nicht so direkt. Okay, du musst jetzt das und das nicht mehr können, weil also Englisch brauchst du als Landwirt nicht oder so. So ein bisschen Allgemeinbildung ist natürlich ja. schon wichtig, also sozusagen so der Grundsachen, aber ja. Aber es genau. gibt es ja leider in Deutschland nicht, ich, ne? Also es gibt ich, ja. ja... Ja, ich bin aber eigentlich die, Fan
0: des humboldtschen Bildungsgedankens. Also Ja, Findest dass du? man erst einmal eine Allgemeinbildung, dass der Mensch erstmal allgemeinst gebildet werden soll. Humboldt ja. steigert das ja sogar. Das aber kann das ich kann haben sehr wir gut doch. nachvollziehen. Ja, genau. Und das finde ich auch gut. Gerade die ja. unsere beiden Fächer, Geschichte und Erdkunde, bringen ja diese Allgemeinbildung. Ja. Wir ja. machen ja keine Spezialbildung.
1: Ja, ja, genau, klar. Ja, aber die Frage ist ja dann, wie lange? So wie, ne? Genau, richtig. Weil am Gymnasium ist ja, es ist ja im Prinzip die Schulzeit in Deutschland ist ja schon sehr lange. ne? Also erstmal, was man... Es wieder länger, und, wir machen bald wieder G9. Ja. ja, was man ja dem Schulsystem so vorwirft, dass die ähm, Schüler zu spät eingeschult werden und dann aber zu früh auf den Lebensweg geschickt werden wegen der ähm, jeweiligen Schule, also weiterführenden Schule sozusagen. Also was viele ja aus der Didaktik auch fordern oder aus den Erziehungswissenschaften, dass die Schüler früher eingeschult werden und länger in der Grundschule sind, also sechs Jahre in der Grundschule. Und dann, weil man sozusagen, deswegen macht ja diese, diese, Bildung sozusagen, okay, der wird jetzt auf Landwirtschaft äh, vorbereitet, von klein auf oder was auch immer, macht ja im Prinzip gar keinen Sinn, weil was, wenn das falsch ist? So, ne? mhm. Und das ist ja, es, das, das Traurige ist ja, irgendwie funktioniert es ja, so wie wir es haben, aber es gibt dann doch immer bestimmte Schüler, wo es dann mehr oder weniger, okay, die sind jetzt auf dem Gymnasium und verkacken hier halt total. Oder Aber andersrum, die sind jetzt auf der Gesamtschule oder so und gehen hier unter, weil sie eigentlich aufs Gymnasium hätten gehen müssen.
0: Und dafür war ja eigentlich auch die Hauptschule gedacht. Ne? Um gerade diese ja. Leute, die den nicht so die äh, allgemeine ähm, die die, die, die na, wie heißt sie? Die Gemeinbildung? Die Allgemeinbildung äh, liegt. Die gemeine, den, Allgemeinbildung. Die, die gemeine Allgemeinbildung. Die gemeine Allgemeinbildung. Dass, dass diese Leute auch die Chance haben, sich also auf eine Ausbildung eher vorzubereiten und den Unterricht praxisnah haben. Das war doch
1: eher der Gedanke der Hauptschule, Ja, oder? aber es ist und halt leider ja, genau, es, es kam ja so ein bisschen von dieser Volksschule, ne dass, Und dass die halt auf jeden Fall nicht studieren werden, sondern halt in, irgendwann automatisch in einen, in einen Ausbildungsberuf gehen. Mhm. So, aber leider ist es so ein ich glaube Volksschule halt ist
0: eher die, die Grundschule, oder? Dass, dass die ja, man, ko man konnte Wesen aber weiter auf der und dann ja, aber
1: man konnte, soweit ich weiß, aber noch weitermachen.
0: Ach, okay, wusste ich gar nicht. Ging,
1: also zum Beispiel der Typ aus meinem Tagebuch der war nur auf der Volksschule die ganze Zeit.
0: Ah.
1: Und der, der ist ja dann nicht immer in der vierten Klasse geblieben oder so. Ja, irgendwann dann ist er, dann dann er voll, Nee, der war richtig lange. Der war neun Jahre oder so komplett Volksschule.
0: Ach, interessant. Guck mal, wusste ich
1: gar nicht. Ja, ich ich begebe mich jetzt natürlich auch noch, Oder er äh, ist ganz Halbwissen. oft
0: sitzen geblieben.
1: <lacht> ja. So, hat, die, hat die dritte Upsi. Klasse
0: nie geschafft. Aha.
1: Ja. <lacht> ja. Naja, aber, aber tatsächlich ist es ja so, dass Hauptschule jetzt halt so einen mega negativen Ruf hat. Realschule ist irgendwie auch nicht so das Wahre, ne oder? Ich weiß nicht, wie das Bild von der Realschule so Was ist. Das in Bild
0: von der Realschule ist noch, glaube ich, besser als von der Gesamtschule, oder? Ich glaube, die Gesamtschule ist ein bisschen in Verruf geraten. Aber das Bild ja. von der Realschule ist insofern, ja, so, da sollte doch auch eher der, ja, der reale Charakter, nicht so dieses äh, Altsprachliche hochgehoben werden, äh, Realitätsnähe. Aber ich glaube, der, der große Nachteil an der Realschule ist, dass man dort kein Abitur machen kann. Ja, das genau, so, genau. Das ist so das Ja, große Es ist auch, Manche. ja.
1: Ich war ja mal an der Realschule und habe dann ein Praktikum gemacht, eines der Pflichtpraktika in, äh, in äh, im Studium. Und es war auch so total komisch, weil ich dann in so 10. Klasse waren, die dann, wo dann nur Schüler drin waren, wo gesagt wurde, okay, die gehen jetzt auf, das, auf die Gesamtschule und das waren so Vorkurse und das war dann so, uh, Abitur, wir machen jetzt hier <lacht> Sachen, die ihr fürs Abitur können musst und hier müsst ihr euch anstrengen, denn hier ist das Anforderungsprofil höher als in den normalen Klassen, beziehungsweise in, in euren normalen Stunden einfach. Und Es war so voll eine komische Situation, weil ich mag das irgendwie nicht, dass dieses Abitur so hochgelobt wird, weil für ja. mich war das irgendwie... Also es kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich sozusagen ja, nicht bessere Voraussetzungen hatte, aber für mich, ich schätze das Abitur gar nicht so krass irgendwie ein wie das vielleicht manche machen und ich finde es auch schwierig. Also ich war, ich, eigentlich müsste in Deutschland jeder ein Abitur machen können, oder? Weil so schwer ist mhm. es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe das, hab das nie als anstrengend sozusagen empfunden. Für mich war Schulzeit, ob ich jetzt in der siebten Klasse war oder in der zwölften Klasse, für mich war das sozusagen immer der gleiche Unterricht.
0: Jörg, für mich, für mich war es Kampf. <lacht> das Echt? Das ja. What? Ich, ey, das Abitur, das ich fand es wirklich, wirklich schwierig. Also bei, bei mir war es ja auch so, an der Privatschule, der dicke Hund kam am Ende. Du wusstest eigentlich nicht, wo du stehst. Das, das war für mich wirklich eine sehr schwierige und anstrengende, aber auch eine schöne Zeit. Krass. Wo ich sagen muss, jetzt zum Beispiel in Mathe. Ich kann, könnte dir keine Mathe-Klausur lösen. Wenn jetzt, ich müsste mich da nochmal komplett reinarbeiten. Das war ja, bei mir komplette Reproduktion. Das habe ich alles nur auswendig gelernt. Das war, das war wirklich alles nur Anforderungsbereich 1. Krass, echt?
1: Ja. Oh. Ja, gut, ja, aber da, da ist vielleicht auch meine Wahrnehmung sozusagen. Ja, was heißt anders? Aber also mir tun
0: find, die, tun, tun die Abiturienten schon ein bisschen ja, leid.
1: Ja, Mir auch, klar. Weil du musst so viel können und so. Und dann, hey, klar, du, aber,
0: du willst doch Arzt werden, oder? So wie <lacht> deine Mutter und wie dein Vater. Ja. Und aber ich. Ja, du weißt, ich dass der, der Abitur-NC da... Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich unter bei 1,3 oder so. Vielleicht sogar noch höher.
1: Ja, gut, ähm, ja.
0: Und das entscheidet sich in der Schule. Und das entscheidet sich in meinem Erdkundenunterricht. Ja. Und wenn du dein Referat nicht gut hältst, dann kriegst du keine 1. <lacht> das, ja, das sind so Konsequenzen. Für mich ist das so... Was weiß ich? Janine 1, äh, Ben... Boah, habe ich eigentlich nie gehört. Drei. Und das verbaut den Leuten schon die Zukunft. Und man überlegt ja auch, Noten abzuschaffen. Also immer wieder überlegt man das. Aber wer will das? Eltern, Schüler, Lehrer. Eigentlich wollen es alle, aber eigentlich finden es alle irgendwie so ein bisschen dumm. Ja. Ähm,
1: das, man braucht es irgendwie. Ich glaube, ganz besonders
0: dumm finden es sogar Lehrer. Weil sie sich ja. sagen, ja. Es ist so ein Druck, es ist immer wieder so ein Diskussionsbedarf, es ist ja. verbaut einem die Zukunft, naja, Noten. Und die, dann ist ja. die Frage, wie repräsentativ sind sie, wenn man sich das zum Beispiel bei, oh Gott, darf ich das hier überhaupt sagen, wenn man sich Geschichtsklausuren anschaut und die jetzt von dass also, was ich zehn verschiedenen Lehrern kontrollieren lässt, dass dann ganz unterschiedliche Noten dabei rauskommen. Nö, das ist, ein, das ist, doch, das ist <lacht> ja, doch klar. Ist ein, ein well-known-Fact, aber du weißt doch, wir sind die Sprechblase der Nation. Morgen steht es in der
1: Bildzeitung
0: und ich werde wieder aber zitiert und äh, dann wird das mit der Verbeamtung schwierig.
1: Das ist <lacht> Ich sehe ich seh ein bisschen schwarz für deine Zukunft. Ehrlich äh, gesagt. Ich
0: glaube auch. Das, und dann wird das am Ende alles zusammengeschnitten und, und wird in eine riesen, riesen Collage gepackt und ich werde dann so ja. der, der Hasspredigerlehrer lehrer sein. Ja. Letztens habe ich eine ganz lustige Oliver-Welke-Show-Folge gesehen, wo er sich zu Skitourismus aus tobt Und dann sagt er, ähm, ja, äh, hier ist ja quasi schon Krieg auf der Piste. Ja, der Berg muss gesprengt werden, damit die Leute Skifahren können. Es gleicht einem Ski-Hat. <lacht> Ja, sie muss erst sacken, ich weiß. Ich bin letztens auch mit einem, mit einem Flachwitz in eine Stunde eingestiegen. Das allererste Mal, dass ich so eine Klasse, also dass ich, dass ich die Klasse wirklich richtig unterrichtet habe. man mhm. hat dann erstmal nach der Anwesenheit gefragt und verlangt, dass sich die abwesenden Schüler bitte per Handzeichen melden sollen. Und das hat auch erstmal gebraucht, um zu sacken. <lacht>
1: Aber Herr Meier. <lacht>
0: Wie geht das denn? Nee, Die haben einfach nur gelacht, die fanden es lustig. Es wäre wär lustig, wenn sich
1: einer so aufgezeigt hätte. Ja, genau. Und dann einfach ja. nur, aber Herr Meier, das geht doch gar nicht. Äh. Aber, aber du dann so, äh, bist du blöd? <lacht> naja.
0: Ja. 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 Richtig. Aber
1: das soll man doch gar nicht verwenden, Ironie. im Ironie.
0: Ah, Das war aber schon in der Oberstufe, da darf ich ironisch sein. Weil da ah, haben wir okay. das Stilmittel schon in Deutsch gehabt, das kann ich voraussetzen. Das heißt, dann darf ich ironisch sein, ich darf aber nicht sarkastisch sein.
1: Okay. Also, oh, ja. das ist aber schwierig. krass. Nicht sarkastisch <lacht> zu sein. Ja, das hat mir meine, meine Deutschlehrerin damals in der Schule noch gesagt. Ja, der Jörg, soll ich sollte irgendein Gedicht vorlesen, weil ich so eine zynische Stunge, äh, Zunge habe.
0: Oh. Oh, ja. der Zyniker.
1: Mhm. Ah. Ja, tja. Und, und die Hälfte ja. der
0: Klasse, hä, was ist denn Zynismus?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab mir das dann so gemerkt, das hat sie auch gesagt, es ist wie... Ironie nur in Böse. Ja, genau. Richtig. Ja.
0: Ironie nur in Böse. Und in diesen wunderschönen Worten verabschieden wir unsere Hörer. Ja. Bleibt uns treu und hört weiter der Historien-Podcast. Der Podcast über Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Oliver Meyer und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Jörg, du darfst dich auch noch verabschieden. <lacht>